0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Dominical que la dedico a un escritor, un poco su vida, sus obras, lo que conozco de él, su tiempo, en qué contexto se movió, etc. Y bueno, voy a explicarles por qué me he atrevido a tratar un personaje tan descomunal como Platón. Pero antes les quiero recordar eh, a Ignacio, que está él y su familia esperando que ustedes lo ayuden a recuperarse, a por lo menos vivir y hacer una vida no del 100% normal, pero en algún momento que se acerque a la normalidad. Y por, pero por el momento la cuestión es que viva, que no se asfixie, porque no puede respirar debido a este problema de la atrofia muscular aguda número uno, que le dificulta el uso de la musculatura. Y para respirar se requiere mover el diafragma, se requiere musculatura los remedios son carísimos ya les he explicado y entonces es cuestión de ir haciendo unas pequeñas transferencias eh, ayer sábado espero que haya ido mucha gente a la al bingo que se celebraba en la escuela san martín en curicó ojalá Pero no sé en este momento no, no, no tenía noticias de eso ojalá que haya sido así eh, mi libro revolución que ya se los he mostrado muchas veces y les he explicado en qué consiste. Está prácticamente ya en los finales de su, el stock. Así que si usted se interesa, más le vale entrar ahora y ya no seguir postergando. Y si lo posterga porque no le interesa el libro, ahí cero problema. Fuera de eso está <coughs> La Torre de Papel, a menos de 6 lucas. Y otros libros míos, algunos que fueron han sido muy exitosos y siguen, y siguen siendo lo que cada vez que tenemos stock se venden. Insurrección, por ejemplo. Y mmm, Tsunami que se adelantó a todo por años de años lo que se venía acá a ocurrirle a ocurrir este país. Y este programa cuenta con algunos muy pocos auspicios, pero cuenta con auspicios muy fieles y que han confiado en nosotros y que están apoyando el que hablemos, que alguien hable en este país de vez en cuando de algo que no sea lo, lo de todos los días. ¿no? Eh, uno de esos auspiciadores Oxinova, esta empresa chilena que ha ganado premios internacionales, que instala la mejor climatización. Yo quiero recordarles, que, y ustedes pueden verlo en la prensa, que el hemisferio norte ha vivido temperatura en algunos lugares, no, escuchen bien, 52 grados de temperatura. O sea, la gente se cae muerta. Algunas personas simplemente no resisten. El cuerpo humano tiene un tope ¿eh? de resistencia a temperatura. No me acuerdo exactamente, pero no es mucho más que 50 grados. Entonces, no sabemos cómo va a venir la cosa. El clima es algo muy difícil de prever, pero podría ser que tengamos un, un verano espantoso, monstruoso, infernal. Así que vaya ya instalando estos sistemas para que por lo menos en su casa se pueda refugiar. MiClimo.com Y ya iremos a otro de, nuestro, de nuestros auspiciadores. Uno de ellos se los puedo mencionar al tiro. Oxinova, este producto extraordinario que mezclado con un poco de agua y dándole una hora, más o menos algo así, si no me olvido, aquí están las instrucciones, se convierte en una sopa de bacterias buenas, aeróbicas, que destruyen las que producen los malos olores. Van a dar que esto va a la raíz del problema de los malos olores y ojo, que algunos de estos malos olores corresponden a gases que son también nocivos para la salud. Créanme. Eh, No me acuerdo todos los gases que son nocivos para la salud, pero hay, los hay. Entonces, es importante eliminarlos, no solamente por por el que es desagradable olerlos, sino porque hacen mal. Oxinoa, solo se adquiere este producto en el sitio de ellos. Bueno, yo no soy filósofo. Es decir, primero, no he estado en una escuela de filosofía varios años leyendo, estudiando filósofo, haciendo pruebas sobre los filósofos y finalmente recibiendo un cartón que yo pegué con chinche en el muro que dice, Villegas, filósofo. No No creo además que un filósofo es alguien que pasa por una escuela de filosofía. Alguien que pasa por una escuela de filosofía se convierte en un profesor de filosofía o alguien que está familiarizado, mejor que que cualquier persona con la filosofía, pero ser filósofo es una condición espiritual, psicológica, ...que no tiene nada que ver con los títulos profesionales... ...no necesariamente... ...es decir, Platón no pasó por una escuela de filosofía... ...él creó filosofía... ...tampoco me dedico por mi cuenta todo el día... ...a pensar filosóficamente... ...a desarrollar un un sistema, como se dice... ...no... ...mi contacto con la filosofía... eh, ...de aficionado, de amateur... eh, ...conozco más o menos bien dos o tres filósofos... ...y conozco más o menos dos o tres más... ...y de los demás, muy poco... Y así es que, bien. Pero lo que voy a tratar hoy día de Platón no pretende en absoluto dar un curso sobre su filosofía, sino que ubicarlos en la época en que él vivió y ojalá interesarlos en que lean su obra, yo creo, principal, o sea, su obra principal, los diálogos. Ubiquémonos. Platón nació en, no se sabe si en Atenas o en otra ciudad, el año 427 a.C., Estaba todavía en su curso la Guerra del Peloponeso. Y murió a los 80 años en el 347 en Atenas. Eso sí está claro. Murió de viejo, se dice. Bueno, no sé si alguien muere de viejo. Creo que uno se muere de alguna cosa, pero en fin. Murió. El hombre escribió, se dedicó y pensó toda clase de cosas. Eh, Filosofía, propiamente tal, epistemología, o sea, el estudio de cómo se llega a saber cómo funciona el conocimiento, cosmología, antropología, se metió en el mundo de la política, hizo algunos esquemas, o creó, por así decirlo, lo que él consideraba la república ideal en una obra de él que se llama justamente La República. Empezó muy joven a meterse en este cuento, hijo de familia pudiente, los jóvenes atenienses eh, que tenían, que no trabajaban, por supuesto no trabajaban, Eh, la economía ateniense no funcionaba sobre la base de jóvenes dedicados a estudiar una profesión para dedicarse a trabajar, no no funcionaba así. Desde los 15 o 20 años no está claro eso, no hay detalles precisos, se puso en contacto con Sócrates, que como ustedes conocen, este personaje el tábano socrático, a veces se le llama este personaje que se da a vueltas por todos lados, eh, en Atena, conversando con quien quisiera conversar con él, para tocar el tema que, que estuviese en este momento circulando, o que le planteara a esta persona, o que lo planteara el propio Sócrates Y la idea era llegar al meollo de los, de, los, de los asuntos, mediante lo que se llama el método socrático, que en griego es mayéuticas, Mayéutica que es el arte, por así decirlo, el partero del intelecto, el hombre o la la mujer, hay que decir estas cosas hoy en día, que mediante un proceso de racionamiento extrae la verdad que está dentro de nosotros, pero oculta. De hecho, en la visión más global y general que desarrollaría Platón, que fue por años discípulo de Sócrates, está la idea de que las ideas... Las ideas están siempre en nosotros y hay que simplemente sacarlas. Bueno, este hombre que fue discípulo, que estuvo con infinitas veces con Sócrates en sus conversaciones con otros atenienses cultos inteligentes de la época, eh, eventualmente natural desarrolló su su propia visión y la desarrolló en una institución que se llamó la Academia. De ahí viene Academus, es la palabra original es el lugar donde él se reunía con sus seguidores, estoy hablando ahora de Platón, no de Sócrates, y exponía su, su visión. Afortunadamente de Platón se tiene, parece ser que se tiene todo, se tiene todo lo que se tiene. Obviamente hay una cuestión aquí de lógica, si algo se perdió. No podemos saber por qué se perdió. Pero parece ser que toda la obra que alguna vez puso por escrito, una cosa muy importante, Platón escribió lo que pensaba, cosa que Sócrates no hizo. Sócrates no escribió ni una línea. Los diálogos socráticos fueron escritos por Platón. Sobre la base, suponemos, por lo menos en algunos diálogos, lo que escuchaba su maestro. Y en otros, porque los diálogos fueron escritos a lo largo de bastantes años y los eruditos distinguen unos diálogos de otros por el momento en que fueron creados, hacen análisis semiológico, filosófico, etcétera Hay algunos diálogos en que más bien Sócrates actúa como un portavoz de Platón. No está claro hasta qué punto lo que está diciendo Platón en, un, en algunos diálogos eh, lo habría dicho o lo dijo alguna vez Sócrates, sino que más bien es Platón. No sabemos también hasta qué punto realmente había o podía haber una distancia filosófica entre Sócrates y Platón todo eso está un poco en las tinieblas por lo menos es para mí el hombre en ese periodo estamos hablando como digo de 427 al 347 Grecia y Atenas bien entró en este choque terrible de la guerra del Peloponeso fue una guerra terrible una guerra que se combatió no solo en los campos de batalla, en el mar, sino que estuvo asociada y produjo guerras civiles, persecuciones, genocidios, crímenes, odios. Fue una guerra con todos los aspectos, habido y por haber, sin dejar ninguna fuera. Olvídense de simplemente una batalla entre dos ejércitos y después se acaba, suena la campana de recreo y se va para su casa. Fue un apocalipsis tremendo. Le tocó a nacer y como niño desarrollarse en esos años. Atenas, le tocó ver la derrota de Atenas. Atenas es finalmente derrotada en el año 404. O sea, tenía 23 años Platón. Le tocó ver muchas conmociones políticas. Eh, la democracia ateniense fue sustituida por la tiranía a los 30, si no me equivoco, si no me he olvidado, eh, bajo más o menos el amparo de los espartanos, que no era una sociedad muy demócrata, que después le tocó ver caer a esos tiranos y aparecer una forma de democracia que se vengó de Sócrates en un juicio que significó la muerte de Sócrates, porque Sócrates no era muy amigo de los demócratas, Platón mucho menos, ya vamos a ver ver eso si me alcanza el tiempo. Entonces le tocó vivir el fin de la etapa más gloriosa desde el punto de vista de la preeminencia política y militar de Atenas, no así de la cultura que siguió, por supuesto, produciéndose. Este es el gran periodo de los grandes dramaturgos, eh, dramaturgos griegos, Sófocles, Esquilo Eurípides... De los grandes escultores de Fidias, de los grandes arquitectos, de los grandes políticos, Pericles y otros, eh, de los sofistas, de Sócrates. Y luego, cuando terminó la guerra, no terminó la cultura griega, siguió operando, siguió operando desde luego Platón y otros filósofos de su época. Pero le tocó ver todo, vivió, creció, se desarrolló en medio de estas conmociones políticas en gran escala, sobre todo la guerra del Peloponeso. Vio en morir, o vio el juicio en que iba a morir, de, un poquito de unos días después, Sócrates. O sea, es un hombre que le tocó agonizar, en el sentido de la, como usaba la palabra, Unamuno, eh, la agonía, no, no no se refiere a una persona que se está muriendo físicamente, sino que, que pasa por la, el drama, la tragedia, la, la, las encrucijadas terribles de la vida. Un agonista, creo que decía Unamuno. En ese contexto escribe sus obras, y algunas de ellas se explican bastante, especialmente en La República, en función de este contexto político que le tocó ver en función de esta democracia que él miraba a huevo, miraba, despreciaba la idea de que tuviera sentido que una masa, que el demos, que lo que llamaban los griegos los hoy polloi, no, sé, no es hoy por hoy, sino que hoy polloi, se escribe en griego, hoy polloi, o sea, traducido al lenguaje, al alfabeto latino, se escribe de otra manera en griego, hoy polloi es como quien dice aquí la chumba, la, la canalla, la canalle, que dicen los franceses, la masa ignorante, eh, movida por las pasiones, movida por los odios, y movida por fácilmente tomada de la nariz por los demagogos. Decía cómo puede ser un régimen político razonable y bueno eh, si está manejado por la masa, por el demos. Demos es una palabra latina, no griega, dicho sea de paso. Me parece que sí. Sí, demos domus doméstico, sí, es latina. Y... El hombre desarrolló entonces una idea de sociedad bastante autoritaria, al punto que algunos filósofos modernos, se me olvidó traer el libro para mostrárselo, eh, que analizan eh, los inicios lejanos del pensamiento antidemocrático, el pensamiento autoritario, de los totalitarismos, ubican como primer, como raíz, Pensante de eso a Platón y su república. Una república que no era república, tal como la entendemos nosotros, república democrática, siempre asumimos que estas dos cosas van juntas. Para él no. La república tenía que ser manduqueada por lo que él llamaba los reyes filósofos, o sea, unos tipos especialmente inteligentes y cultos, esos tenían que dirigir la sociedad. La sociedad iba a estar estar dividida en tres grupos, los que pensaban, los guerreros y los que trabajaban. Fuera los poetas, fuera algunas clases de música para afuera, es decir, he ahí los inicios del autoritarismo, de este concepto de que hay un iluminado, en este caso Platón, ahora vemos iluminados que son bastante más rascas, un iluminado que sabe creer o cree que sabe qué es lo que le conviene a una sociedad y cómo tiene que estructurarse. Las utopías autoritarias y totalitarias parten con Platón. Lamentablemente, había les traído el libro para mostrárselo porque en sí mismo es un libro muy interesante. Creo que se llama eh, La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Ahí es, ese es el libro. Y los enemigos de la sociedad abierta parten con este ilustre Platón. Pero... No se quedó con tener una idea de cómo debía ser una ciudad, una polis, sino que quiso llevarla a la práctica. Y en dos oportunidades viajó a Siracusa, una ciudad griega instalada en Sicilia, una de las muchas ciudades que formaron los griegos en la gran época de la expansión demográfica, en los siglos VIII, VII, VI, todavía un poco que fundaron muchas ciudades en el, en el Mediterráneo, muchas en, 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 en Sicilia, en Grecia, en Italia. Y Siracusa era una de las más poderosas, una de las más ricas de. Y en ese el momento en que va, en que va Platón para Siracusa. Siracusa era gobernada por un tirano, que se llamaba Dionisio. Entonces ustedes ven que para hacer, poner en práctica planes autoritarios hay que dirigirse a una autoridad que está a cargo de todo, hay que dirigirse a un tipo autoritario, porque si no, ¿a quién, ¿a quién se convence? Bueno, por supuesto eso no resultó, fue dos veces, en la última oportunidad tuvo que salir pitando, porque lo estaban persiguiendo para matarlo a los enemigos, por supuesto el tirano Dionisio no hizo nada de lo que le recomendaba Platón. Uno, uno cree entender que Platón, que ya era conocido en el mundo griego, eh, se debe haber interesado en tenerlo en su corte para conversar con él por una cuestión de coquetería intelectual. Un poco lo que pasó siglo y siglo después en Prusia con el rey Federico II que invitó a su corte a Voltaire para hablar con él, para escucharlo, para, pero en ningún caso para seguir los consejos políticos de Voltaire. Entre paréntesis, es una situación que se da bastante a menudo la del intelectual, que tiene pruritos de... Eh, realmente modelar el mundo a su imagen y semejanza y busca asociarse con algún político que lo, que lo escuche eh, y se arriman a un político y por supuesto creo que por ejemplo eso pasó acá en América Latina con Gabriel García Márquez y Fidel Castro eran uño y mugre se dice no sé hasta qué punto no sé qué relación había pero me imagino que hay ahí una especie de eh, una relación simbiótica entre el que quiere sentirse al lado de los poderosos y el poderoso que quiere sentirse al lado de los intelectuales una cosa así. El hecho es que a Platón no le funcionó, tuvo que salir arrancando de Siracusa y eventualmente murió, como les decía, en el año 347. Su academia, esta institución, llamémoslo una institución, no una fundación, llamémoslo una institución, siguió funcionando por mucho tiempo. Eh, Habían filósofos que habían sido sus discípulos, que se convertían en jefes de la escuela y luego cuando morían, otro fulano importante era el jefe de la escuela, y esto duró hasta el año, miren, casi dos siglos, 529, cuando el emperador de Bizancio, del imperio romano en la oriental, Justiniano, la cerró como parte de este proceso general, que alguna vez creo que he tocado con ustedes, el, el cristianismo destruyendo el, el paganismo, todo lo que pudo, destruyendo lo, los centros de pensamiento no cristiano, destruyendo los templos no cristianos, destruyendo, eh, haciendo todo lo que pudieron para destruir el pensamiento, la filosofía o los cultos religiosos del paganismo. No es que hubiera sido pagano Platón o Sócrates. En general los filósofos y los intelectuales de esa época Rendían un culto de labios para afuera, para no malquistarse con los ciudadanos, pero no, es difícil que tuvieran la misma noción pagana, simplista de los ciudadanos, de que había un dios del, de la, del arroyo, un dios del, del mar, Poseidón, otro de esto lo demás allá. Pero era importante para la gente común y corriente. Y de hecho, de hecho, a Sócrates, en ese juicio que significó su muerte, lo acusaron de impiedad, de no respetar los dioses de la ciudad. Fue una de, de las acusaciones. Probablemente los que lo acusaron tenían otra cosa en mente, pero el hecho de que hayan usado esa razón indica que era importante. Y claro, por supuesto, los filósofos tenían una idea de la divinidad, como el propio Platón, bastante más compleja, bastante más cercana al cristianismo en cierto sentido. De hecho, siglos y siglos después, eh, no pocos padres de la iglesia, filósofos, teólogos, han tra- trataron y han tratado de asimilar hasta cierto punto. la la doctrina platónica, eh, algo así como una especie de visión precristiana del cristianismo. bueno Eh, Yo lo que quiero lograr con esta conversación de hoy día relativa a Platón, que por supuesto me queda como poncho, yo no soy, ya les digo, ni siquiera soy un filósofo que estudió en una escuela de filosofía y, 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 y conoce mejor de lo que yo conozco a Platón, porque eso es lo que se estudia, en una escuela de filosofía, supongo que todavía estudian a los clásicos antes de entrar a a los filósofos más modernos. Lo que yo quiero es inspirarles, darles las ganas de leer, porque son muy interesantes, yo diría que son entretenidos en todo el sentido de la palabra, los diálogos platónicos en que supuestamente o realmente Sócrates se junta con personas en una casa y tocan un tema. En realidad no son diálogos, porque diálogo es una conversación entre dos personas y aquí nunca es solamente una conversación entre dos personas, son varios que se reúnen. Y estos diálogos son interesantes porque a mí me parece interesante seguir el hilo de pensamiento de personas inteligentes que razonan con claridad, con elegancia incluso, pero que pueden estar razonando sobre la base de ideas no suficientemente profundizadas a partir de prejuicios preexistentes que ellos han tomado y han hecho suyos, clichés en algunos casos, y ver cómo en esta conversación un tema X, de ahí les voy a decir algunos de los temas que se tocan, eh, empieza a ser expuesto por una persona, empieza a ser expuesta por otra, Sócrates va haciendo de repente y los interrumpe para hacerle una pregunta, y en este proceso Sócrates va revelando que esas Ideas que a primera vista, cuando uno las lee saliendo de labios, digamos, de tal o cual personaje, parecen plausibles, parecen adecuadas, eh, el arte con que la lógica y las interrogaciones que hace Sócrates van demoliendo ese cliché, ese prejuicio, para llegar no necesariamente a una conclusión. Los diálogos no son un proceso en virtud del cual Sócrates Sócrates tal como lo lo escribe Platón demuele ideas de los demás para luego decir esta es la verdad, la idea mía no en algunas oportunidades se puede acercar a eso en otras oportunidades queda todo en el aire pero no tan en el aire porque se ha logrado mientras tanto al menos demoler ideas equivocadas, falsas, incompletas sobre algo y eso es un tremendo avance saber que no se sabe creo que el propio Sócrates dijo alguna vez solo sé que nada sé, por lo menos se le atribuye esa frase pero saber que no se sabe ya es un tremendo avance respecto a saber o creer saber lo que no es correcto yo tengo desde cabro chico y partí con libros como estos de estas colecciones que están ya medio ruinosos esta gran colección española que ya no debe ni existir la colección Ediciones Ibéricas aquí por ejemplo hay están los diálogos Menexenos, Menón, cratilos Faedros. Después, un poquito más, empecé a comprar esta otra colección, la colección Austral. Aquí hay otros diálogos. Y no hace mucho, y este es el libro que les recomiendo, porque están todas las obras, están en inglés eso, ¿sí? Las obras de Platón. Completas y sin resumen, en un solo volumen, con una original y nueva traducción de Jake Steve. Bueno, eh, aquí están todos los diálogos. Todos, 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 todos. ¿En qué consisten? ¿De qué temas se tratan? Por ejemplo, uno de los primeros, el creatilo. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la realidad? Ahí hay un tema tremendo que hasta recientemente ha sido estudiado en la lógica simbólica. Eh, Wittgenstein, por ejemplo, decía, precisamente un filósofo alemán del de siglo XX, decía que gran parte de los llamados problemas filosóficos son simplemente pseudo problemas nacidos del uso del lenguaje. Un lenguaje que, digamos, que plantea un problema que nunca existió. Después tenemos eh, la virtud. ¿Qué es la virtud? Sócrates plantea que la virtud es, equivale al conocimiento. Cuando uno sabe cómo son las cosas, es virtuoso. Esto está en el diálogo que se llama Menón. Después tenemos cuál es la naturaleza del alma. Según Platón, y probablemente según Sócrates, era divina. Nosotros participamos del alma, del el alma que existe universal. En esto tal vez hay una relación con la filosofía eh, orientales, budistas, eh, la la filosofía de la India, antigua que están en el Vedanta, en el Bhagavad Gita. Eso se encuentra en el Fedón. Después tenemos un diálogo maravilloso sobre la naturaleza del amor, el diálogo se llama el Banquete, que es una traducción imprecisa de la palabra Symposium, Ustedes ven que se usa todavía la palabra simposium, va a haber un simposium. Bueno, simposium significaba en griego y en la época, el significado que tenía en la época de estas personas. Simposium era una reunión de amigos, era como. pero que no era una reunión de amigos para dedicarse simplemente a chacotear. Era una reunión que estaba repleta de normas, que se servía, o sea, había vino, había comida, pero se servía el vino moderadamente entre paréntesis, los griegos bebían el vino mezclado con agua y iban por turno tocando un tema, se conversaba a veces habían competencias poéticas a veces entraba una etaira que eran unas niñas no tan virtuosas como las las señoras, pero que eran además personas diestras en cantar en bailar y cosas así pero lo esencial era la conversación Symposium es el nombre de este diálogo que se traduce siempre como el banquete en castellano Y se trata del amor. Muy interesante. Como les digo, da lo mismo si uno llega a una conclusión o no. Lo interesante es destruir las conclusiones equivocadas. En uno de los diálogos, no me acuerdo el nombre, pero está el diálogo en que. Hay un diálogo en que se habla sobre la naturaleza de la justicia, por ejemplo. Tema que tanto se toca hoy en día. Hay políticos, sectores políticos que se llenan la boca con la palabra justicia y no tienen ni idea de de qué diablos están hablando. La confunden con la igualdad. Y la igualdad, a su vez, la confunden con otras cosas y es un baturrillo filosófico, una mazamorra que no tiene sentido. Es interesante ver la discusión que yo, en el libro, precisamente, Revolución, en la parte que examino las ideas que están en la doctrina políticamente correcta, Lo primero que examino es justamente el tema de la justicia. Y examino aquí, con un poco más de detalle que ahora, las distintas concepciones de justicia que se fueron desarrollando, cómo fue visto precisamente por alguno en en Grecia, en uno de los diálogos, en uno de los diálogos platónicos, un personaje dice lo siguiente, Calicles, miren, escuchen, Creo que los que establecen las convenciones de lo que es justo e injusto son los hombres débiles y la multitud. Por consiguiente, las establecen en relación a sí mismos y a su conveniencia y sobre esa base reparten reproches y elogios. Amedrentan a los hombres más vigorosos que son capaces de obtener más para que no puedan hacerlo en mayor medida que los débiles, diciendo que obtener más es feo e injusto y que cometer injusticia es precisamente procurar obtener más que los demás. Ellos se dan por contentos cuando logran la igualdad. Miren ustedes qué antiguo este tema. Uno de los diálogos, precisamente, de Platón. Y antes de continuar, otro de los auspiciadores de este programa de día domingo es, en esta oportunidad, Casona del Valle. Casona del Valle, que es una casa que se encuentra en medio de un paraje muy bonito, de 15 hectáreas, a unos 50 kilómetros de Santiago, era una casa que pertenece, pertenece, pertenece todavía, pero la están vendiendo a una familia. Una casa fantástica con 1.400 metros cuadrados, nueve habitaciones cada una con baño privado. Ideal para un inversionista que quiera eh, convertirla en un hotel boutique. Esos hoteles para muy poca gente que pagan mucha más plata, pero están con muy poca gente en un paraje maravilloso. No están en un hotel común y corriente rodeado de gente en medio de la ciudad, Esa es una posibilidad. La otra es una casa de reposo para gente con plata, viejos con mucha plata, que quieren estar ya alejados del mundo, la familia, los nietos, pero quieren estar a todo dar. O puede convertirse en un centro de eventos, un lugar realmente impresionante, muy bonito. Hay un teléfono ahí para que se contacten con la gente que lo vende. Y cierro con... ¿Con quién voy a cerrar? No, todavía no voy a cerrar. Los, los quiero convencer a ustedes sencillamente que Platón, un hombre que fue activo en el siglo final del siglo V, principio hasta la mitad del siglo IV Cristo, está completamente vigente. Si quieren estudiar las raíces más lejanas del pensamiento totalitario, autoritario, la idea de que es posible diseñar una sociedad en función de un plan que a uno le parece correcto y establecer cómo va a funcionar, ahí tienen a Platón. Si quieren conocer cómo pensaba Platón Sócrates o Sócrates Platón con respecto a la justicia, al amor, al alma humana y, y todas esas cosas, y muchas otras cosas más, porque son muchísimos diálogos, te les le mostrado aquí la lista de diálogos. Lean entonces, consíganse, si leen en inglés esto, pero en castellano está repleto también de, de, de diálogo, ya sea un diálogo, varios diálogos, todos los diálogos, depende de la edición. Es importante las traducciones, este hombre escribió en griego, el griego clásico ateniense de esa época, y por lo tanto hay distintas traducciones, pero en general uno puede tener confianza que eh, no va a encontrar una traducción mala donde se digan las cosas al revés de las que dijo Platón, porque por último los traductores se apoyan también en otras traducciones y más o menos se va estableciendo un canon de lo que es la forma correcta de traducir a platón esto ni siquiera es muy caro este libro porque no hay que pagar derechos de autor es un libro gordo pero usted la unidad aquí no es el libro en sí entero sino que son cada uno de los diálogos usted no tiene necesidad de leerlos todos de corrido basta lo que le está interesando en un momento dado y fedrus Todo empieza más o menos parecido, Platón va por ahí caminando, se encuentra con un fulano que le dice ¿Por qué no viene esta tarde a mi casa? Por lo menos me acuerdo de uno o dos que empiezan así y ahí quiénes van a estar y va a estar tal fulano, que bueno voy a ir y van y empieza el tema a desarrollarse y es realmente es cierta forma como estar ahí en medio de ellos calladito, invisible, Nadie nadie nos llama, nadie nos pide la palabra pero nosotros estamos con el oído atento escuchando a estas personas inteligentes y cultas acompañada además no solo de una inteligente y culto, sino que de un genio filosófico como fue Sócrates. Y amigos, qué pena que hoy en día probablemente en los colegios no hay clases de filosofía, y si hay clases de filosofía se dedican a, a temas pedantes y no van a las raíces del pensamiento clásico que parte con estos tipos, que parte con Sócrates, con Platón... Y con el tremendo Aristóteles que no sé si se me vaya a atrever a tocarlo porque si sí, de Platón sé bastante poco de Aristóteles menos, he leído cosas de él pero realmente para entender y decir conozco a tal o cual filósofo hay que haber leído todo y varias veces yo solo puedo decir eso de Arthur Schopenhauer de Montaigne muy a medias de Platón pero de los demás no muy poco bueno amigos, eso sería todo por hoy Y espero espero interesarlos y que alguno de ustedes, uno entre los 5, 10, 8 mil personas que ven este programa los domingos, se tiente y entre a Amazon o vaya día domingo a una librería de un mall y ubique a este señor Platón. Eso sería para mí un premio tremendo. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo el lunes, mañana. Chao.